0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 513. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda multi trading performen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, idag tänker jag att vi ska slå ett slag för Skillings Copy Trading.
1: Det ska vi verkligen göra. Det finns fler än tusen olika strategier man kan följa om man har tröttnat på sina egna idéer.
0: Ja, eller tröttnat och tröttnat. Det kan ju vara så att den strategi som man har kört under en längre period inte längre fungerar. Och då är det ju perfekt att botanisera bland då de här över tusen olika strategierna som Skillings Copy Trading erbjuder. Och sen är det ju oerhört enkelt att med bara ett knapptryck börja kopiera just den strategi som har själv valt ut. Ja, för det finns ju otroligt många duktiga personer där ute i världen och
1: det är ju klart att man ska rygga någon av dem tycker jag verkligen. Och sen Johan, vi får ju inte glömma bort det här med Skillings nya möjlighet att skaffa en kapitalförsäkring.
0: Precis, Skilling har ett nytt samarbete med Hubins och då kan man helt enkelt handla CFDR via en kapitalförsäkring och bara betala schablonskatt. Slippa krångliga och jobbiga deklarationer. Vilket ju är ett jättesteg framåt för skilling.
1: Ja, där ligger skilling återigen i framkant. Och det är det vi och alla deras kunder älskar mer om.
0: Ja, den här kapitalförsäkringen är gratis att öppna. Och avgifterna börjar löpa först när man stoppar in pengar. I kapitalförsäkringen och då är minimuminsättningen 250 000 kronor. Det här kan man läsa mer om i länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Men kom ihåg att 76% av Ritur kunde få pengar om man har haft efter er. Så på konto för en fullständig skrivning. Och John, om man inte har brått ett konto och Skilling, vad gör man då? Då använder man sitt bank-ID. Går in på deras sajt eller laddar ner appen. Precis, och sen är det bara att köra igång. Vi säger stort tack till Skilling! Är vi mer taggade än någonsin, ja, men
1: Jag hoppas det. Det är ju sommar och sol. Och eh, vad har vi med
0: Börsen som är helt tokig. Det är den. Och det ska vi prata om idag. Vedan vecka sponsrade av Saveland- och SaveLand erbjuder dig och mig, att investera
1: i räntor. Ja, och det har vi ju tagit vara på, kan man ju lugnt eh, säga. Det känns väldigt bra att SaveLand tar över Lendify nu. Vi har ju haft över en halv miljon investerat där och nu flyttas det över till SaveLand. Och det är fantastiskt att Ludvig Pettersson, eh, som är störst ägare i SaveLand, framöver kommer att ta det här.
0: Ja, och på SaveLands plattform så finns ett väldigt brett utbud av investeringsmöjligheter och... Eh, Förra året, alltså under 2022, så levererade Saveland en genomsnittlig avkastning på 8,12%. Och det tycker jag är riktigt bra. Ja, det är väldigt bra. Det är ju så härligt att ha ett annat kassaflöde än
1: börsen. Alldeles för många sparare är för beroende av börsen. Och dessutom finns det
0: flera olika strategier man kan välja på hos Saveland. Ja, de har ju de här nylanserade sparstrategierna vilket gör det enklare- Än någonsin att investera i krediter. Det är bara att skapa ett konto, välja en strategi utifrån sin egen riskaptit, avkastningsförväntan och sparhorisont. Och sen lutar man sig tillbaks och låter Saveland sätta pengarna i arbete. Som Saveland själva säger, money shouldn't sleep. Vi säger stort tack till Saveland! Johan Dr. Bess i Saxon Index Story
1: 22 24 Och det är ganska rejält tapp sedan förra veckan vi talades vid Berätta.
0: Ja, men ändå väldigt högt. Ja, det kanske är högt. Men om jag säger så här då. Men det är under 2300 i alla fall. Ja, det, är det. Och vad, vad var det för nivå? Ja, för med 2200. Någon sa vi. Men 2200 var hästbinnivån va? Hästbin,
1: ja du måste ner under dit för att så inte vara hästbin. Bra
0: bit kvar. Ja. Men om jag säger 1178 och 1079, vad är det?
1: Det är för tidigt på morgonen, man brukar <laughs> säga för sådana grejer.
0: Nej, men kronan. Just det, dollarn och euro. Kronhelvetet, John. Ja. Är den svenska roten till allt ont som händer i Sverige nu? Ganska stor del. Jag tror det. Väldigt, väldigt stor del. Ja, och det kan man kanske inte göra så jättemycket åt just nu. Gjort det gjort på något sätt. Men jag undrar ju om det ändå finns något slags retroaktivt sätt att straffa Inglas och resten av hans crew på Riksbanken.
1: Verkligen, och det är ju med rätta om straffet blir jätte, jättehårt för allt han har gjort.
0: Ja, det borde ju bli. Jag tänker på något sätt att det borde ju finnas något som liknar börsbolagens årsstämmor. Där man liksom får rösta om ansvarsfrihet. Skulle inte det ändå vara rimligt? Jo. Man kan ju inte få förstöra ett land. Och sen firas av med den här miljonfesten som Ingvar Svick. Som att inget hade hänt. Och jag tror faktiskt att man borde fundera lite på det här med Riksbanken. Den enorma makten de har. Och hur de som sitter där tillsätts. Om man kanske borde införa någon slags krav på dels sunt förnuft i besluten men också att man inte bara ska ha de här akademikergubbarna som ju egentligen inte vet någonting alls om den riktiga världen och tar alla beslut utifrån totalt verklighetsfrånvända modeller. Jag tycker på riktigt att man borde tänka på det här. Hur, hur ska det här funka egentligen? För det känns inte rimligt som det är nu.
1: Nej, och de enorma konsekvenserna som följer med det. Man kan ju nästan säga att... Allt med minusräntan och dess följdeffekter. Som fastighetsboomen. Det är så mycket som har orsakats av den här svaga kronan och minusräntan. Och allt är fel.
0: Allt är tillbaka till ja, alltså. Lite så. Och bitcoin har ju aldrig känts mer relevant än nu på något sätt. Kan jag ändå tycka.
1: Ja men jag börjar också faktiskt gilla det. Eftersom det, med kronans värde som urholkas dag efter dag. Så är det ändå stabilt att äga lite kryptovaluta.
0: Faktiskt. En annan grej som jag har funderat på den här veckan. John, ja? det är ju dina kläder.
1: <laughs> du är inte ensam.
0: <laughs> Precis. Men det känns som att jag har börjat tappa dig igen. Du har, tappat du, har liksom, mig. Ja, men du har gått tillbaka till den här spräckliga, mönstrade, väldigt färgglada klädstilen som jag trodde att jag hade liksom fått dig bort ifrån. Jag ja. vet, inte, vet inte vad som har hänt riktigt. Ja, men det var
1: nog lite när vi pratade om Abercrombie och Fitch. Jag fick en lite som, så här, förtjusning och köpte ett gäng tröjor därifrån. Och det var inte vitt och rent där. utan Det var mycket spräckligt. Mycket färg. Men... Idag har jag
0: en rosa t-shirt. Ja, jag ser. Också samma märke med den här älgen på. Ja. Ja, men det känns som att jag har suttit liksom hemma på kvällarna med, med, mobi- <laughs> med mobilen liksom i borgmästavillan och liksom helt fritt gått loss på grejer som du tycker ser liksom fräcka ut. På kanske... ...sajter som inte riktigt inriktar sig till liksom äldre män. Alltså, är det så? Ja, det okay. känns så.
1: Berätta vad din börs tolkning är <laughs> av <utav> det.
0: <laughs> ja, jag, nej, men Det har ju också strömmat in, Det är inte bara jag som tycker så här. Det har ju strömmat in kommentarer på Twitter.
1: Jo, men det är många som gillar det med. Ja. Det har jag lärt mig av Johan Wendel kanske. Mr. Peacocking, game-mannen. <laughs> jag
0: gillar ju... Eh, Killen eller tjejen som skrev Varför klär han sig som en tolvåring som ska på husvagnsen <laughs> <laughs> Det var ju någon som svarade Han bor i fullbromma, det klär de sig fullt. Tycker jag är väldigt kul. Ja, man får ju förstå Men... att bilderna
1: som vi lägger upp på Instagram är kanske inte helt eh, som man går klädd hela tiden. Det Nej. försöker ju också vara lite roligt. Ja,
0: det var lite kul. Vi släpper det. Ja, det vi. Vi, vi går vidare och vi ska prata om bettingsektorn kanske?
1: Ja men det kan vi göra det var ju landskamp igår ytterligare en sån här förnedrande landskamp och eh, Sveriges fotbollslandslag är ju spillror eh, Om man blir lite ledsen över det eh, Fotbolls Twitter är ju ganska kul jag vet inte om du följer det, för där är ju verkligen alla experter, mycket mycket mer än inom aktier för inom finans så har ju nästan alla ändå en ganska stor respekt för att man kan ha fel, men inom fotboll är alla experter Eh, Martin Åslund som är Viaplay-expert bor ju i Bromma. Eh, jag brukar träffa honom på Garpes och hälsa. känns lite grann som att eh, två kändisar hälsar <laughs> på varandra där. Fast de inte känner varandra. Han
0: svinrädd. Ja, det, det kan det också för... vara
1: så att han undrar vad det här är för weirdos som kommer fram och pratar. <laughs> eh, nej, men jag kommer att tänka på att det händer ju faktiskt en hel del inom bettingsektorn faktiskt här. Eh, jag tror att du såg det, men Leo Vegas har ju förlängt sitt avtal med Camby. Mycket bra. Ja, men Vilket nog är kanske bättre än man först kan tro, just för att den här amerikanska jätten MGM har ju köpt Leo Vegas och ska rulla ut Leo Vegas i världen. Och så, så stod ju här i det där Leo Vegas fick mycket cred om att man är Manchester Citys bettingpartner, som de skrev om i och med Champions League-finalen förra helgen. Och, eh, det finns mycket resurser hos dem nu. Eh, sen har ju Betsson köpt eh, BetFirst i Belgien för nästan en och halv miljard kronor. Eh, vilket också är ju ganska bra känner jag hur Betsson graviterar mot finare marknader. Eh, samt att det verkar som att eh, det är inte är Belgien man siktar på här. Utan man siktar nog också en hel del på Frankrike och vill in där i ett eh, senare skede. Eh, dessutom är det budstrid i USA. Eh, som står mellan Fanatics och DraftKings om ett bolag som heter PointBet eh, där det främst verkar vara PointBets teknik man vill komma över. Eh, det är en eh, bolag i mång, mång miljarder i klassen. Så att det händer verkligen grejer. Eh, och så slutligen har ju faktiskt hindret kommit ner en hel del från 127 till 117. Så att budspekulationerna har svalnat lite där.
0: Just det. Ja, eh, jag håller med. Det, det är spännande. och Nu på morgonen så kommer jag också faktiskt Betco- Affe-bolaget med en liten uppdatering, skruva upp prognoserna. Så det verkar rulla på bra, de sa ju bland annat att USA går bra och jag tror att sportboksmarginalerna eller sportboksaktiviteten hade varit väldigt starka i slutet. Ja, det är spännande. Det är bra för alla sportspelsinriktade bolag. Vi går till någonting lite tråkigare och det är ju att vinstvarningarna har börjat svepa in över börsen. Ja, och det är
1: ju inte så kul att bli drabbad av dem om man tittar på kursreaktionerna.
0: Nej, men precis. Bara senaste veckorna så har vi Viaplay, Boliden, ut Getinge. För att nämna några. Och en del av de här vinstvarningarna känns ju kanske mer bolagsspecifika som Boliden och Getinge. Menas det nog är lite mer om någon slags allmän svaghet som spelat in om man tittar på till exempel Viaplay. Och konsumentrelaterat har ju varit svagt länge. XXL varnar nyligen. Men... Man kanske ska vara lite på tårna också för att se om svagheter dyker upp i någon ny bransch eller nytt segment. Det har ju också kommit relativt många vinstvarningar för att vara så här tidigt. I vanliga fall brukar det ändå gå kanske någon vecka in på det nya kapitalet innan varningarna börjar komma in. Och det är lite oroväckande kanske. kan vara så att vi går mot en lite svagare rapportperiod än vad vi haft här på slutet.
1: Ja, så kan det verkligen vara. Det jag är lite oroad för är ju att de här vinstvarningarna... Det verkar inte vara någon botten utan det är ju tre dagars regeln eller till och med kanske fem dagars regeln i vissa fall man får lita på. Det mosas bara på dag efter dag efter en vinstvarning och det visar på något sätt att börsen är på en hög nivå. För ibland när man närmar sig en botten på börsen så kan det ju vara så att det är ju vinstvarningen börsen och marknaden och Mr. Market och allt vad man vill kalla det eh, väntar på innan eh, man kan vända på skutan och bli positiv igen. Eh, men nu verkar det mer som att vinstvarningarna är totalt eh, oväntade. Vi har getting embracer med eh, det är ju totalt slakt innan någon typ av botten hittas. Billrud skulle väl kanske kunna vara undantaget som bekräftar regeln här. Det kändes lite som att
0: marknaden kanske såg att det var vändningen. Ja men det håller jag med om. Det där är bra poäng. Jag håller med att det är väldigt rejäla reaktioner på många av vinstvarningarna. Blir lite smårädd nästan för börsen när det sker sånt. Ja det kan ju förinta
1: ens förmögenhet i raketvart om en aktie tappar 70%. procent. Ja.
0: Vet du vad veckans fälla är? Kanske potentiellt sett. Nej. Eller så är det en möjlighet. Det kan vara både Okej, okay. vad är Manger säger som
1: rottan som dog i råttfällan? Han ville bara ha osten. Ja. Något sånt. Han vill inte dö också. Nej,
0: Nej det vill man ju inte. Nej. Nej. Det, det blir roligare på engelska och när han säger det. Ja, jag hoppas det. Men det jag tänkte på är ju det här lilla försäkringstekbolaget Greater Than. Just det. Ett bolag vi har liksom lite halvhånat, i alla fall internt här. Ja, genomåren. det har vi
1: verkligen gjort. Det är väl mest
0: känt för att Erikil som är storägare där. Ja, har, det här bolaget har varit nära ett genombrott hela tiden egentligen, men ändå aldrig nått det känns som. Ja, och samtidigt med det här namnet gör ju också att det är lätt hånat. greater than. Ja, det, det, höga förhoppningar eh, Omsätter några miljoner varje kvartal Och förlorar liksom 10-15 kanske Och så har det sett ut de senaste åren Men förra veckan så kablade ju Dagens Industri ut att legenden Och Fortnox storägaren Olof Hallrup Och enligt, bensintankaren Enligt uppgift ja Vad var det då?
1: Ja, men insider hervan, han hade berättat för någon på eh, ja, macken. Ja. Och eh, klarade friade sig till slut efter att blivit fälld i tingsrätten. Just det, just det. Friade i hovrätten, precis
0: som storfinansen alltid blir. Ja. Men han då ska, enligt uppgift ha köpt en stor post i just Greater Than. Och givet att Fortnox är den bästa aktien som Gud skapat och att Hallrup inte gått in i något annat bolag på börsen så är det såklart många som blind kastar sig in i det han köpt nu då om man nu har köpt det, för det verkar inte helt bekräftat än vad jag har sett, men vi får utgå från det och det är inte säkert att allt han tar är lite guld men det ska ändå bli intressant att följa Great, om nu Hallerup lagt sin gyllene gyllene hand över den här aktien så borde det finnas någonting ändå?
1: Ja, det har ju blivit guld för aktieägarna redan, aktien har i princip dubblats sedan den här
0: nyheten kom ut Ja, inte så dumt. Det är inte så dumt alls Hade för sig gått ganska dåligt under en lång period innan det, men ändå. Men det ska vi följa och vi håller just nu på med ett febrilt arbete nere i Börspoddengruvan. gruvan
1: Ja, det är få som förstår hur hårt vi jobbar men sådana är vi, vill aldrig lyfta oss själva. Men vi håller på att spela in poddarna nu och vi har alltid gått vår egen väg att istället för att ta någon trött till gubbe. Som antingen är en riktig haspin eller köra någon repris eller det i tv eh, som har varit med jämt. Så har vi valt en helt annan väg, Johan. Ja. Vi har ju försökt leta upp talanger som vi tror kommer bli något stort de närmaste tio åren. Eh, förmodligen tidigare än så kommer de utvecklas. Och, eh, en sak som jag har blivit imponerad av är ju att eh, varje gång jag har frågat... De här, om de har velat vara med- så har alla svarat samma sak i äkta foppa-anda. De säger så här, har du ringt fel- jag måste vara sist i telefonboken och så vidare. Och sånt älskar man ju. Hungern att man ännu inte har presterat något ännu. Och eh, också såklart kul att de har mycket respekt för att vara med i podden. Gör det ju inte eh, sämre. Det är lite som tagen
0: till så här juniorlandslaget kanske.
1: Ja verkligen. Och, eh, träffade förresten en annan framgångsrik sommarpoddare dagen eh, Jens Barnevik ja. som var ute och joggade. Eh, två gånger jag mötte honom eh, sista tiden. Under en kort period. Och han har alltid bar överkropp. Men alltså inte mycket värme för att han ska få bar överkroppsfeeling direkt. plus grader tror jag räcker för att Nej Men riktig hunkan faktiskt blir Och lite förstår man varför han slutar jogga tillsammans med Benson. Också kul att se hur hans fond har Eh, presterat eh, sista tiden. Eh, den har blivit uppskattad och jag såg att den var upp över 20% i år, vilket är väldigt bra, bra sagt. Exactly. Det är kul att vi eh, träffar rätt ja, det, eh, med spännande jans- personer.
0: Ja. Eh, någonting eh, mycket, mycket allvarligare John, är ju det som pågår in, inom Avanzas väggar just nu. För där skakar det, eh, hela skeppet. Ja, men det är väl den stora
1: stormar. snackisen nu att eh, Niklas Andersson Sparekonomen, investeraren där har lämnat och eh, den stora frågan är ju vem som ska eh, ta över. Det här, you can't buy me love.
0: Ja, det be- var det.
1: ingenting som gällde eh, för Niklas eh, direkt. Mm. För han har ju sagt att han ska jobba på Avanza för evigt. Men lite cash och förmodligen en ägarandel kan jag tippa på eh, kan göra alla på bättre humör. Ska vi spekulera i likt ja, vilka vi som ta... står på tur? Men jag tycker ändå att man, som, om man inte hängt med i hela den här härvan så kan det ju vara kul att få grunden ja. varför det har blivit som det har blivit. Ja. Och det är ju att Alexander Boman som vi har tidigare pratat om och har höga tankar om inte fick den här IT-chefstjänsten hos Avanza utan den gick till istället till en av Richard Josefssons kompisar sägs det och ja, nu senare ser man här vilken skada det har orsakat Avanza nu när han har lockat med sig stora delar av teamet här. Så... Ja, till Carnegie
0: som ska starta någon slags utmanare.
1: Ja, och tittar man på USA så är det ju faktiskt väldigt ofta att de här stora investmentbankerna också har en egen nätmäklardel typ Goldman Sachs och så vidare. Så att det här tror jag inte alls behöver vara en dålig idé och
0: kul med de utmanar också med stora resurser. Ja, och investerarna tar ju också med sig sju stycken medarbetare så det är ju ett ganska stort avhopp ja, ja, det är ju
1: fruktansvärt för Avanza och lite så här, svek nästan.
0: Ja, precis. Och man får väl säga det här att en av Avanzas stora konkurrensfördelar har ju varit den här väldigt, väldigt dedikerade personalen. Det har ju nästan varit någon slags sekt liknande där. Den liksom kultur man byggt upp som gjort att väldigt många unga, duktiga människor sökt sig till Avanza trots att man verkligen inte betalat bäst utan man har velat jobba där just för att Avanza på något sätt. Ja. Och Jag tycker det... att det påminner
1: extremt mycket, Joa om när eh, Remium eh, gick från att vara lite go-getter-företag eh, till att man
0: blev lite för gubbigt. Ja, fast Och... det var ju fruktansvärt mycket sämre då. Avanza har ju varit ett bra bolag. Ja. Men Ja jag förstår vad du menar ja men
1: såna är våra karriärer men, men, men det har ju, Richard Josefsson har ju verkligen förvandlat det här till att han, han har dödat den
0: andan exakt och det jag skulle komma till att det är väldigt väldigt svårt att inte lägga ansvaret på just honom för de här grejerna, för gubbifieringen av Avanza.
1: Ja, han har ju länsförsäkringar fierat eh, hela Avanza och eh, det är ju eh, ja, otroligt negativt för eh,
0: hela det bolaget och deras kultur. Ja. Så nu, nu ska ju Hagström hitta en ny vd. Det får han göra. Vi ska hitta en ny sparkonom. Ja, det gör vi. Ska vi gå igenom några
1: potentiella eh, kandidater? Jag ja. tänker så här lite som att du vet att Trump i USA innan han avgick så eh, han har ju ändå liksom, välja in tre Eh, domare i högsta domstolen Som sen inte går att få bort Och kommer orsaka oändlig skada För USA under lång tid eh, framöver ja. Lite så har vi ju att eh, Rickard eh, Skulle kunna göra en sista gång Och vet du vem man kommer välja då? Då kommer han välja Olavio. Johan ja. Då är gubbifieringen Fulländad <laughs> Hos Avanza Olavi och, och skulle inte säga nej. Han skulle inte säga nej utan han skulle ta sig an med sin longboard eh, glida in till kontoret varje dag, väldigt taggad och ge eh, nya rekar. Han hade också varit eh,
0: liksom, han hade fått säga i media ännu mer. Ja, men det, är, det är ett namn som verkligen är i smak tycker jag. Ja ja. ja. Eh, många cigarkvällar eh, eh. i.
1: På Malm där. Hade ja. Bullen beer hade de och druckit en bira på. Ja, ja. Sen har vi en annan. Om vi ska gå lite yngre. Mm. Är det okej okay att jag leder här? Eller ja, du ja. känns Nej, men jag kan lite känslig? Okay, ja. Det är ju att man kanske tippar, tar en liten yngre förmåga. Och då är det lite så här förhandsnack om att det skulle kunna vara aktie Albin. Ja, investerarens högra hand. Ja, Och, det, och det talar emot honom. Exakt. Du kan inte välja Aktie Albin när eh, hans bästa kompis just har svikit Avanza. Eh, de kör ju uppe sitta kväll ihop. Eh, tyvärr, eh, Aktie Albin, du valde fel partner här. Ja, han är ute ur leken. Han är ute innan, innan den börjar. Ja. Eh, sen har vi också en kille som är en liten Twitter-favorit. Alltid trevlig approach, alltid positiv. Eh, gillad av de flesta och det är Eka Lundin. Ja. Han gillar man ju. Pålitlig. Ja, pålitlig. Inga skandaler, inte... Eh, men en soft kille helt enkelt, som men, alla gillar.
0: Det finns väl ett män ändå? Det finns det. Han är ju en trader ändå.
1: Han är trader, han kommer att vara dyr och köpa lös. Vill nog inte jobba lika hårt, vara så tillgänglig som en sparekonom behöver.
0: Nej, och, och krävs inte lite mer liksom Buffett-aktighet än att vara en trader om man ska vara där. Man ska ju vara lite mer långsiktig känns det som. Han du... har ju inte den auran. Nej, det har han inte. Kanske kan skola om sig för Ja, samtidigt vill väl Avanza
1: ha att eh, folket gör mycket affärer. Och då är ju han ja, eh, rätt kille. Mm. Eh, kommer med mycket uppslag. Eh, kunnig. Ja, Eka, eh, Lite, Det är ändå så här, Ändå ganska hög odds. Ja, det är fyra av tio i chans som här, Aftonbladet brukar skriva. Jag vet mm. inte vad Kambi skulle säga. 6 ja. gånger pengarna. Sju. Ja, sju, åtta. Nej. Ja, ja. Eh, Bra, då... Går vi över då till comeback-kategorin. Och det är ju Hemberg slash Günther. Någon av dem är... är båda är lediga. Båda har lämnat tidigare uppdrag. Och erkänt
0: duktiga på den här typen av eh, position. Ja, man vet ju vad man får i bägge fallen. Och jag tycker Hemberg har... Synt lite mer i media på slutet. Har han inte det? Jag sett den, det i TV och det är den här ekonomibyrån. Och det är in mycket. Det är han uppdaterar sin blogg. Ja, men han har börjat liksom läsa in sig på... Han vill händer. tillbaka helt ja, men enkelt. men Den känslan får man lite liksom grann.
1: Björn Borg jag kommer tillbaka med träracket lite för sent. Å
0: andra sidan, ganska mycket haspin-känsla. Ja, det är haspin Och frågan
1: är om en ny vd verkligen orkar med en så stor profil- som kommer ha mycket
0: att säga till om. Ja. Günther då? Det är väl egentligen... Det är topp. Det är som att värva Ronaldo. Ja, verkligen. Det är liksom, han är ju sparekonomernas Ronaldo eller Messi. Ja, det är lite som att Manchester United har tappat sin bästa
1: forward. Och då försöker man få Benzema eller någon sån från Real Madrid. Det går nog inte. Jag tror att Günther är ju mer... han är ju mer uppe för. Och han tänker nog det själv också. Att ja. han är så här mer ministerkandidat ja. än sparekonom. Exakt så har jag tänkt. Han tycker ju
0: själv att han är alldeles för stor för det här. Ja, han tänk- det här gjorde han när han var liten. Ja. <laughs> han ska bli finansminister nu. Ja, eller snäppet. Om- där omkring i alla fall. Ja. Styrelse- ja, men han, tänk-
1: han blir ju sur när han får någon dålig minister för frågan. Ja. Han vill ju vara finansminister. Och han
0: investera alltså han
1: Och ja. vill bli rik. Ja. Han får steppa upp i research kan man säga. För ja. det han har gjort där har inte gett några avtryck direkt. Nej. Men sen har vi också att de kanske går mot journaliststråket och då tittar man på det i duon Wendel, The Game Wendel eller Gabriel.
0: Andas också stabilitet? Lugn? Ja. Kanske det Avanza behöver nu?
1: Inte helt olik Niklas Andersson heller utseende, framförallt Wendel.
0: Och sen har vi Fast ju... han känns ju mycket lugnare och inte så hetsig. Nej, han är ju inte lika liksom, spidad och mer likeable får man säga. Men det kanske är någonting som Avanza behöver nu. Ner på jorden.
1: Ja, och då tror jag att Wendell skulle vara, eh, passa bra. Ung också, hungrig, orka jobba mycket, orka ställa upp i tv. Eh, ha ju li- tv-vana, i det tv och så vidare. Ja, men... eh, Gabriel, vad tror du om den? Ja. Skulle också vara bra. Gillar ju att synas, varit med mycket i den också. Eh, bra på att formulera sig, bra på att skriva ja. eh, frågan om de siktar för högt om de tar honom, samtidigt han kan
0: vilja han ju också en lite lite l- liten aura av att vara en ung hemberg på något sätt ja, med lite här, men ändå skyddare ja, men med klädstil och så här man, det är lite konstigt så ja. det ska vara lite speciellt ja det ska vara speciellt, ja, det var ju samma med hemberg
1: ja, och det, kan, det är kanske för mycket personlighet kan vara. att man ska siktigt foka mer på att spara än sig själv ja vem ger högst odds, Gabriel eller Wendel?
0: Pick one Högst odds, alltså miss, minst sannolikt. Ja men högst chans då, um, så att det är lättare att förstå Jag vet, jag tror egentligen inte på någon av dem okay. Tyvärr,
1: Tyvärr. <laughs> Så alltså har vi en liten så här outsider Du vet, vissa gillar att rekrytera inifrån Jag tror de nästan är lite för dumma för att tänka så. Men jag vill ändå skicka upp den Och det är ju att man tar Martin Blomgren jag gillar ju honom Han är ju erkänt duktig Jobbat på dig, Jobbat på Sandvik Kan snacket Bra på skriva och så vidare Lite av ett fin smakarval Ja och att det är lite så här som man valde vet heter inte, ratsinger som påven Efter man hade Man behöver en period av en eh, Lite lugnare Det har varit mycket gapiga personer där Kan vara en kille som tonar ner eh, Och då tror jag att han är ett bra val ja. Så har vi ju tjejspåret också Väldigt många spår nu känner jag Ja men det är det sista Ja där tror jag också att vi kan räkna bort det lite Just man har haft Johanna Kull tidigare Danske Bank har den här Landeboom Born mm. Och sen har vi ju Frida, Bratt, Frida på Bratt på Nordnet Så att man behöver inte riktigt gå dit För att vara PK Många investerare är ju män Jag tror man kan Behöver inte känna sig orolig Att ta en man i det
0: här läget Men det är, nu känns det som att vi har ju Rätt namn i den här potten nu Det har vi, ja. annars har de valt fel Exakt vi har den här med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity.
1: Rickard, Bentefor, Fidelity. Idag ska vi över till Asien för en uppdatering. Vad betyder egentligen
2: ASEAN? Var det bra att uttalat av mig? ASEAN, det var bra uttalat. Det är inte så många som har pratat om det här så därför tog jag med det som en liten uppdatering. Det här var året 1967. Det var ledarna för Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore och Thailand. De bildade The Association of Southeast Asian Nation, alltså Asian. Man vill helt enkelt stärka regionens tillväxt genom samarbeten inom bland annat ekonomi, utbildning och teknisk utveckling. Och man skrev in fred i den här fredsdeklarationen. Då då. Många företag idag, framförallt inom textsektorn, adderar ASEAN till sin leverantörskedja. Och har ni hört talas om China Plus One? Tyvärr inte. Det kunde vi ju se lite i rapporterna nu och China Plus One, det betyder att man vill helt enkelt diversifiera sina risker bland leverantörerna. Tittar vi till exempel på Vietnam idag så ser det nästan ut som ett mini-Kina när det gäller då till exempel tillverkning av elektronik. Och i Malaysia har stora bolag som HP och Dell etablerat produktion redan. Och en anledning till det här det är bland annat de stora tillgången på nickel som framförallt då behövs för produktionen av elektroniska varor.
0: Vi ska också påminna att investeringsvärdet kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka till investerade kapitalet och historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Åsikter uttryckta kan redan ageras på och hänvisningar till specifika värdepapper ska inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper utan endast inkluderade som illustration. Vi säger stort tack till Fidelity International! Vi är denna veckas sponsrade av Dagens Industri och det här gör en ju lite extra stolt. Ja, väldigt stolt för det här är ju en tidning
1: man har läst de senaste Sen 20 åren. Ja, men de senaste 20 åren varje morgon
0: och det är väl också en liten anledning till att vi är det vi är idag Johan. Ja, det är det verkligen. Och nu vill vi ju också hjälpa alla våra lyssnare att komma dit vi är och kanske ännu längre. Ja, förhoppningsvis längre. Därför så har vi ju tillsammans med Dagens Industri plockat fram ett riktigt riktigt bra erbjudande. Vill du veta vad det är? Ja, men det vill jag. För det är ju så att
1: hela nyhetsredaktionen har fått en typ av nytänning. Så att det gör en ännu mer glad att
0: få ge det här erbjudandet till lyssnarna. Ja, Bråsus styr och ställer makt kurser till höger och vänster nästan varje dag.
1: Ja, och de skriver grävande reportage om SBB och hur illa skött det är. Det,
0: man vill ju läsa det här. Ja, det vill man verkligen. Och det kan man nu då. För bara 19 kronor i tre månader. Det är ett så sjukt bra erbjudande så att det går inte att säga nej till. Men finns det ens 19 kronor nu för tiden? Det känns inte som det är.
1: Så därför skynda på.
0: Och eh, det här priset då gäller under tre månader. Sen så eh, övergår det till en prenumeration som ger dig 40% i rabatt. Eh, det är alltså 275 kronor i månaden då istället för ordinarie pris 459. Så även det är ju en fantastiskt bra deal. Och då är det 12 månaders bindningstid. Men om man inte vill så är det bara att säga upp när som helst under de här tre Första månaderna. Ja, för så schyssta idé. Ja, win-win-erbjudande skulle jag säga. Och i de här 19 kronorna ingår då tillgång till Nordens största färdtidning i digitalt format. Det är alla låsta artiklar på hemsidan och min favorit e-tidningen redan kvällen före. Ja, det är faktiskt något man ska utnyttja. Ja, och hur gör man för att signa upp sig på det här erbjudandet då? Jo, man surfar in på di.se-borspodden. Alltså dise Snedsträckbordspaden. Svårare än så är det inte. Vi säger stort tack till Dagens Industri. Mm. Ha Jon, du vill prata om H&M. Varför det?
1: Ja, du kanske har sett när eh, Helena Helmersson har varit haveriet. i... Haveriet. Haveriet här. Hon har haft det lite tufft. Kört en liten Bagdad Bob hos TV4. Ha varit så här extrem unlikeable. Ja, det blev inget bra det där i alla fall. Det blev verkligen inte bra. Många obegripliga eh, saker. känns lite uttjatat redan som det gör i dagens snabba medievärld. Eh, men i grunden är det faktiskt en helt betydelselös grej om några H&M-plagg hamnar på någon soptipp. Eh, all, framförallt eh, för investerare. Det är typ Aftonbladet som gör det här till en jättestor grej för att eh, ja, det var deras story. Eh, och jag får faktiskt känslan av... Att eh, det kan nog vara ett väldigt bra köpläge här att eh, kliva in i H&M. Eh, jag har ju sett att i princip varenda bank höjt eh, riktkurserna efter de här försäljningssiffrorna som kom. Och det här varma vädret som de pratar om är ju perfekt för fast retailing. Billiga kläder man köper för att ha en eh, kort period. Dessutom är ju H&M en ganska så bra valuta hedge med, med väldigt mycket intäkter från utlandet. Och eh, bomullspriserna har fallit. Lägg då till då familjen Perssons konstanta köpande av aktier samt att bolaget själv återköper aktier. Och stark dollar är väl inte bra för H&M? Inte jättebra men inte jättedåligt heller jämfört med Klaus liksom Olson och sådana bolag. De har ju mycket försäljning i USA, i länder, Tyskland och så vidare. Så att det är inte bara negativt ska man komma ihåg. Bolaget, alltså H&M är ju nästan skuldfritt. Och det känns som att nästan alla, förutom kanske Simon Blecker, ligger underviktade i H&M. Så jag ser nog en liten resa uppåt här, 170-180 kronor. Rapporten kommer nästa torsdag och sen börjar ju faktiskt väldigt lätta jämförelsesiffror här från Q3 och framåt som vi nu går in då i Homs brutna räkenskapsår. Så att jag tror det är bra att Helmersson fått en liten avsnoppning i media. Det kommer göra
0: hennes revanschlust ännu större. Ja men det behöver inte alls vara fel faktiskt. Då är vi ändå snackar kläder, Borg, Björn. Ja, det här är lite
1: tvärtom. Jag har väldigt svårt att förstå varför Björn Borg handlas på så här höga nivåer. Eh, jag tror det här kan vara en blankningskandidat eller i alla fall ta hem vinsten läge. Vi har ju sett XXL Sport eller XXL Sport som vinstvarnat. Nike är, ju neg- är på negativt territorium i år. Adidas har gått dåligt länge och väl snarare in i någon typ så här, eh, comeback-period. Och eh, varje dag får man ju sms från RS Sports, alltså Robin Söderlings tennismärke. Och även från Borg själva här om vilka rabatter som är på deras hemsida. Dessutom sålde en styrelseledamot här i dagarna hundratusen aktier. Till och med New Wave har ju tappat från sina toppnivåer. Så att jag säger sälj Borg här uppe på plus 40-nivå.
0: Ja, jag kommer inte sitta och säga emot.
1: Kommer du inte? Nej. Du har ju sjuka mängder RS-kläder om vi ska prata kläder ja. Du har antingen grön eller blå eller vit
0: Precis, jag gillar ju dem Fylld av karisma Vad <laughs> sa <Sorry. laughs> du? Jag blev sur ja, Vad menar du? Inget, det är så lätt att börja grida ja. Nej men det är fina grejer Men men, nej, men jag håller med Det är svårt att se varför konsumenten ska bli jätteglad här i närtid Och vända Ja, i utsträckning
1: och att borg ska sticka ut ja. så mycket.
0: Väldigt svårt att se. Vi går över till en av alla vinstvarnare, Getinge. Vinstvarnare i måndags. och uh, Ännu en gång så handlar det ju om kvalitetsproblem. Uh, även lite komponentbrist. Men Getinge meddelar, meddelar att de här problemen som man har nu kommer att påverka negativt. Med, med 400 miljoner resultatnivå i Q2. Och det innebär ju då att... Uh, analytikernas estimat för det här kvartalet. Mer eller mindre måste halveras. Men det tar inte slut där för det kommer ta tid att lösa de här problemen. Och det är först i slutet av året. Alternativt under första halvåret 2024 som Getinge tror sig kunna ha den här situationen under kontroll. Och det innebär ju att hela året är ju kört redan nu. Dessutom så är förtroendet för ledningen kört i botten. Och den här typen av problem har ju tyvärr inträffat lite för ofta de senaste åren när det gäller just Getinge- Och det är väldigt allvarligt tycker jag att ledningen inte klarar av att styra upp produktionen. Det borde på något sätt vara Prio 1, 2 och 3 och ha koll på den här typen av grejer. Eftersom det direkt blir stora härvor med FDA som måste granska och kontrollera och godkänna att allt funkar igen. Det kostar alltid satan och jag undrar ändå om inte den här Mattias Perjos hänger lite löst nu ändå.
1: Ja men det är dags, Getinge har inte levererat Samtidigt många inom den här medicinteknikbranschen har det ju tufft Jo men här är ju ansäget väldigt lite grann Ja, nej men varför inte? När man ändå tar så mycket engångskostnader och har ett kastår Fimpa honom, skaffa en ny hungrigare person Också intressant när du ändå är inne på Getinge, Johan är ju argo det måste ha varit analytikermassage där väldigt många firmer har sänkt sina riktkurser bara de senaste dagarna och Arjo följer på också efter Getinges vinstvarning. Så att det här kommer nog inte vara en rapport från dem.
0: Nej och det är väl generellt där att även om det är till stor del bolagsspecifikt här i Getinges fall så fortsätter ju den här sektorn att dra som ett problem, det är ju uppenbart den här tyska Sartorius tror jag de heter, här i veckan. Det verkar vara den här lab-relaterade verksamheten som har fortsatt problem där. Där har vi ju en hel del svenska bolag också som har exponering mot om man säger labbmarknaden. Och där verkar det verkar fortsatt vara jobbigt.
1: Jag Tittar du på Cellavision har de tufft. Boll har ju haft det tufft sedan i flera år. Och MediCover går inte heller bra. Jag såg till och med att grundaren sålda aktier där. Så det är nog tufft. 2023 förlorat år för hela den sektorn.
0: Hur är det då med trafikljusbolaget Sensus? Ja, trafikljus ju. trafikljus kanske är fel. Vad heter Fartkamera. Det? Fartkamera.
1: De har lite allt möjligt nu. Försöker bredda sig. Men eh, de har gjort det som kanske eh, firma Skogman Isaksson skriver. Eh, den berömda tradingboken. Det man absolut inte ska göra om man är ett bolag. Och det är lägga samman aktier. Ja. Det är garanterat att du får ett eh, lägre värde då, av någon konstig anledning. De har gjort den sjuka sammanläggningen av att en eh, ny aktie är 80 gamla. Eh, så att det är försvunnit en väldigt massa aktier här. Ja. Och, eh, det är ett klassiskt eh, sätt att förstöra och sänka värdet på en aktie. Eh, så att folk som har då 10 000 aktier får 125 aktier och... Eh, Helt plötsligt känns innehavet litet och folk börjar eh, sälja. Så funkar det nästan alltid faktiskt. Ja. Sen försvinner också likviditeten, det får man inte glömma. Om eh, 80 aktier i princip, eller 79 då, aktier har försvunnit så kommer ju likviditeten att eh, bli eh, sämre. För Senses har ju haft en historik av att vara en sån frimärksaktie men ändå en aktie där likviditeten har varit väldigt bra. Nu ser det inte alls ut eh, så så jag vet inte vem som gav sensis det här rådet, men dåligt var det. Vad gäller bolaget själv, har de haft lite grann av en comeback här sista månaderna då efter den här katastrofala eh, vad ska man säga, hösten, våren och tagit, kommit tillbaka med en hel del fina orders här. Men jag tycker inte bolaget ska glömma bort sin historik och börja hålla på med sådana här saker.
0: Nej. Nej, håller med. Det är ingen bra idé. IT-konsulterna då... Som grupp.
1: Ja, men det hände ju faktiskt grejer där. Vi såg ju att Betrees vd fick lämna igår frivilligt. Betonades det flera gånger. Men saken är den att ännu en kvinna som får lämna sin vd-post. Väldigt många konsulter har ju rasat på börsen. I princip alla skulle jag säga. Jag har svårt att se vad ett vd-byte ska göra förutom att det kostar bolaget massa pengar. Alla konsultbolag kommer ju ha samma svåra utmaningar under 2023. Med en mindre i kvartalen, löneinflation och sen en vikande marknad då, såklart, som såklart kommer påverka. Men Jag tycker ändå att man ska titta lite i den positiva vågskålen. Och där ligger ju minskad personalomsättning när folk inte byter jobb lika fort. Samt att när bolagen slutar rekrytera för att det är segare tider- så minskar den här så kallade onboarding-kostnaden, alltså den tid det tar att få en konsult ut i arbete. Samt något man absolut inte får glömma bort är ju att många IT-konsulter faktiskt redan tagit rejält med stryk på börsen. Så att, eh, frågan är ju var man börjar snitta in sig. Jag såg att Handelsbanken här sänker know it till sälj igår så att det är nog lite tidigt än. Sen har vi en svag sommar med Q3-semestertider framför oss. Men sen kanske man ska börja köpa in sig. För som sagt, q 1 eh, 2024 innehåller en dag mindre. Men då kan det börja bli intressant igen. Särskilt när vi sett halveringar eh, i många bolag. Ja, men det är ett tag kvar dit. Det är ett tag kvar. Ja, kan man vänta. Eh, och... Men det är dumt att kicka VDL, tänker jag. För ja. att bolaget har det tufft. Det kommer vara en tuff period för eh, alla konsultbolag. Ja, men jag förstår vad du menar. Och sen har vi faktiskt... Jag vill säga en sak till om en konsultbolag. Ja. ett konsultbolag. Ett mikrobolag, Solid X. Solid X. Det har du ingen koll på. Nej du. är <laughs> jag var stolt över, att det är okunnig. Nej men här, det är ju konsultbolaget du kan beskriva som ett paraplybolag om du är schysst. Eller kanske ett pyramidspelsbolag om du är ja, oschysst då, får man säga. Det är två olika saker. Det är två olika saker. Men det här är ett där konsulterna får 5000 kronor per ny konsult man rekryterar. Eh, och på så sätt Får man en stor del
0: av lönen eh, Så, ganska annorlunda Vadå, men får man det som, det menar, som det Läggs på en? Det är en vanliga lön om, det, Återkommande då, varje ja, månad ja. Uh-huh, Trevligt
1: så, Ja, men Ganska trevligt om du är den som börjar rekrytera Så in, man kan is- ha ett helt stall med Konsulter sig och inte göra någonting själv Ja, du måste jobba kvar på bolaget eh, Men du kan eh, Tjäna väldigt mycket pengar eh, Via eh, det här då Eh, och ja, det, det är liksom en ny tänk så att det kan vara bra, det kan vara konstigt också eh, Men deras rapport kom här i tisdags och den var faktiskt inte så bra eh, Vinsten har försvunnit och personalkostnaderna skenar faktiskt Det är svårt att veta vad det beror på när vd-ordet mest är fyllt av kluscher Och jag t- liksom tyckte den här modellen var lite intressant och varit intresserad av det här bolaget men nu känns det lite för oförutsägbart och att kanske den här affärsmodellen inte är så genomtänkt. Jag tror som jag inte trodde. att
0: det, spontant inte bra?
1: Nej, så att jag eh, lämnar eh, Solid X för den här gången. Särja <laughs> Lite mer Oriflame. Du. Ja, men det är något som är... Vad heter det här som Ackman hatades? Herbalife. Ju, ja, Herbalife-känsla. Ja, precis så. Ja, nej, det där går bort för men, mig. Du hade ju inte trivts bra om jag tjänar 5 000 på dig varje månad. Du hade ju sagt upp dig. Det. Ja, det hade jag gjort. Eller krävt tillbaka hälften. Ja,
0: du, det är ju faktiskt bolag som har rapporterat också. Det finns inte så många. Men Skistar är ett sånt där bolag som kommer när ingen annan kommer.
1: Ja, det var inte så härligt för dem.
0: Nej, det var en dålig rapport. Missade lite grann på topline men desto mer på resultatet. Och den enda ljusglimten var väl det här bokningsläget för nästa säsong. Upp 5%. Jag vet inte hur mycket det säger egentligen men... Det är tydligen då perioden efter sportlågsveckorna som Skistar har tappat intäkter på. Och um, uh, kanske man kan se som att konsumenterna ändå börjar dra åt lite grann. Uh, det jobbiga för Skistar är ju att man sitter på de här kostnaderna som till stor del är fasta. Och det är svårt att dra ner på sådär jättemycket. Jag vet inte riktigt vad man ska göra. Ska man ha färre sura liksom tonåringar från Bromma som ger dig lifte?
2: Grejer. Behövs
1: det mer eller mindre sura tono- bakfulla tonåringar <laughs> från Bromman som sköter lyften? Eller steker liksom Sibylla hamburgare och säljer dem för 250 spänn? <laughs> det jag vet. behövs mindre det kan jag säga. Ja, men... Det är så kast jämfört med alperna. Och, ja, men, det är det med
0: eh... jag, men det är inte så mycket att spara in på. Det är så, det
1: som när man är idre och får vänta liksom 40 minuter på att få en våffla med skagen röra som borde
0: så, en sekund ja Men om du tar bort den sur tonåring från Bromman, den kostar inte så mycket heller. Nej det gör den inte. Kanske därför den är så sur. Ja. Ja. Lite
1: borde man känna på kan jag tycka att den svenska kronan är ett haveri, att det är som har åka
0: till Slovenien ja, för danskarna eller eh, så. Ja verkligen det var det skulle jag komma till också att det är väl det som talar för Skistar kommande säsong. Det som kanske kan rädda upp mycket av den här inhemska svagheten och svenskarna har ju också svårt att ta sig utomlands. Ja det är en också. Ja. Men estimaten ner 5-10% kanske. Aktien också ner ungefär så mycket 5%. Jag tycker ändå att den fortfarande är lite för dyr. Speciellt om man som jag då tror att det kan fortsätta att gå så här lite halv mycket sämre än väntat. Och kunderna blir allt mindre mottagliga för höjda liftkortspriser och så vidare. Och frågan hur efter den här
1: katastrofala Stockholms sportlovets veckan som året ändå hade med vädret ja. om det ändå kan vara tufft för dem att folk tänker att jag orkar inte åka dit igen och bara ja, liksom sitta i
0: stugan. Det får inte ska betala stora för den typen av upplevelser. Nej. Och eh, ja. ja nej, men det, är så...
1: det är ganska långt för danskarna med att åka till Åre. De typ åka bil från Copenhagen till Åre är ju typ som att åka ner till
0: eh, Kan flyga. Ja. Ja, vi, vi, vi lämnar vad danska gör. Men jag säger så, här, jag ändå men inte... så här P20 för sjunkande vinster. Jag tycker det är inte intressant. Jo, men du får ju mycket
1: tillgångar med liksom
0: mark och en svår. Mycket vark som helst där uppe.
1: Ja, men det är inte så lätt att bygga eh, nya skidbackar. Det är inte så billigt. Och mm. att eh, du har lite monopolställning. Ja. Så att jag säger så här. Regeln som alltid funkar. Köp skidstar under 100. Okej. Okay. Fan var en bra regel.
0: <laughs> det gillar du. du Enkla regler. Det är de som funkar. Ska vi fortsätta med semestertemat? Eller? Ja,
1: men det tycker jag är dags. För det är den tiden på året när Johan Saxson har bott hela vintern i ett hus i Sverige. Och sen blir det sommar så ska han flytta till en lägenhet i Nordafrika. Ja. Det är den tiden. Det är den där. Som är han. Ja, det är som flyttfåglarna. <laughs>
2: Är det var ju härligt, hans ja. barn
1: fick inte se något av världen förutom Brommaåre ja. och launchen på Arlanda. Ja. Även är det är ändå kul att inma det är som alla... <laughs> du, två, var så, du är så sur det 50
0: här. 50-60 olika HM-butiker. <laughs> H&M-butiker i olika länder. Det prövar. är det de älskar. Alla H- möjliga olika McDonalds-menyer. H&M i Lyon. Dussintal länder. Det <laughs> ja, vet så precis hur ja. Big Mac smakar i... Uh. Alltså, All det är
1: lättkräckt, Kan du och Victor Henriksson <laughs> åka runt där och titta på varandra? Kom till saken nu. Ja, ja ska göra ska ja, så göra. Det är ju eh, många roliga semesteraktier som finns i portföljen här. Kryssningsbolaget Royal Caribbean är ju nu på samma nivå som i februari 2020. Alltså just när eh, pandemin eh, krossade den här typen av eh, aktier. Eh, prisnivåerna har ju ökat rejält där och att, eh, jag gissar att man har ganska många år- Inom den här sektorn innan det byggs eller kommer ut några eh, superskepp. Eh, så att det är nog bra intjäning för den typen av bolag eh, ett tag eh, framöver. RCL är den tickern. Sen har vi Scandic, Johan. Vi, som du var inne på tidigare, vi har ju sett många vanliga vinstvarningar sista tiden. Eh, men jag eh, känner mig ändå hyfsad säker eller liksom ett bett skulle kunna vara. Att Scandic kommer göra en omvänd vinstvarning. Ja, men den är bra. Det har varit lite hotellhysteri och det har varit snordyra priser här i Stockholm. Man har varit effektiv med det här typ flygplanssystemet och kunnat höja priserna när efterfrågan är hög. Dessutom är Scandic en väldigt blankad aktie. Så här tror jag kortsiktigt man kan göra en bra affär. Kanske något för den legendariska? Ja, lite så. Jag är sugen Tack. på att ja, när dagarna här börjar ticka mot rapporten eh, så kan, ökar nog chansen för att det kan vara en snabb eh, trader. Men sen slutligen Johan, jag vet inte vad du säger. Det här vill jag höra din åsikt om. Lite out of the box, semester, eh, sommaraktie. Eh, och det är ju huskvarna som jag både gillar men är lite orolig för. För det råder ju eh, i princip bevattningshysteri där ute. Flera färger har varit i. Har de här Gardenas svindyra plastsaker varit i princip helt eh, slut. Det är dyra munstycken. 4 500 för en liten plastbit som inte kan kosta mycket att tillverka. Eh, och eh, och tyvärr är det så också att jag tycker att systemet som Gardena har Är väldigt bra, att eh, saker passar med varandra Det är klick, klick, enkelt Det fungerar, men å andra sidan Så har ju den här torkan Medfört sig, att gräset växer Ingenting, och då kommer ingen eh, Vilja köpa gräsklippare Heller Nej, det är jag, ett problem. Ja, det är ett problem, jag vet inte riktigt Vad man ska tro här, men jag tillhör nog ändå att eh, Jag tror de, eh, att det är en bra Trade, att huskarna kommer gynnas
0: Ja, jag vet inte. Det nog liksom nästan, nej. Jag tror tvärtom. Du tror tvärtom. Det blir mm. kul att se rapporter faktiskt. Ja, det blir det. det är jag på ena sidan och du på andra. Ja. Nej, men jag tänker att det nog fortfarande kanske finns lite lager ute i stugorna. Folk som förköpte sig under pandemin. Men förköpte man sig på... investera i jättedyra <laughs> grejer, i gräsklippare och skit. Så att jag tror det finns fortfarande en post-pandemi. Okay. Men inte i bevattning. du har ju inte investerat i bevattningssaker. De har ju frysit sönder när du glömde ta in dem under mm, vintern. Det kan vara så. men det känns som att det är bi- jämförelsevis billigare än den andra sidan. Ja,
1: men det känns också som det är högre marginal än så här
0: gräsklippare för 18 000. Ja, det är mycket känslor inblandade, känner jag. Ja, det argument. Så vi får bara låta rapporten avgöra
1: vem som har rätt. Ja, men det skulle bli kul följa. Ja. Och det är kul med ett
0: svenskt riktigt kvalitetsbolag faktiskt. Ja. Eh, vi har varit inne på XXL också, som ju förra veckan minst har han också med att bli handelsstoppade för någon jätteskatteskuld som de åkte på var ändå härligt när
1: investeraren twittra Bud frågetecken. <laughs> och så var det vinst, eh, varning och
0: skattesmäll. Outan ja, att han hade lite för mycket. För sig. <laughs> I portföljen. Ja, t- t- Tveksamt
1: att han ja. äger sånt.
0: Ja. Uh, äh, äh, men det var en tung vecka helt enkelt för XXL. Och det går ju inte bra. Uh, verkar vända från en ganska rejäl vinst förra årets uh, Q2 till en stor förlust. Uh, och uh, XXL pratar ju om svag konsument och det är höga lagernivåer och... Ja, du vet, reor och kampanjer och sådär, allt verkar bara vara tungt eh, i den här branschen. Och, eh, XXL tog in pengar så sent som i december förra året. Eh, det ser ut som att de snart kommer att plocka in mer kapital igen. Och det här fick mig att fundera lite på Altor som är huvudvägare XXL. De gick in 2019, måste ju vara över 90% procent investeringen. Och vi har pratat tidigare om EQTs usla performance när det gäller de här noterade investeringarna. Tittar man på Altor så ser det faktiskt inte särskilt mycket bättre ut. Vet du vilka bolag som Altor är stora i nu på börsen? Det är svårt att hålla isär alla men berätta gärna för mig. Jag satt ett bolag.
1: Gratulerar.
0: Ja. Trots alla tips de fått av mig. Revolution Race. Inte så härligt. Nej, det är, så, de är man ju rädd för bara direkt nu när man tittar att där. På ja. Och sen har jag också... Och
1: en riktig hajpad pandemibolag ja. Skulle verkligen kunna bli XXL-smäll
0: igen Ja, jag håller med Sen har ju Allt också en historik av så kallade sjunkbombsnoteringar Det är inte någon bra grej Nej Och det, där, det har de ju gemensamt med ganska många andra riskkapitalbolag tycker jag Men Cetec är ju ett ganska färskt exempel Var inte skoj Monsterkatastrofen Ovi Bunker kommer väl... Och den var ju igång. osoft. Det är ju ett av få som bara gick om konkurs.
1: Ja, de trader i Singapore som hade späckat bort hela bolaget. Ja. Inte ett skit fick, fick de betalande för det. Det är otroligt
0: hur de kan komma undan med allt. Och mamman till det bolaget var Altor. Ja, sån allt ja. Dustin och Bygmax har inte heller gjort någon så är jätteglad om man ägt sen noteringen faktiskt. Om man, och man vet att... Eh, ja, men Dustin är mycket uselt... Ja, dasten ser ut och den går ju bara rakt när den är nästan är 50 sån här ganska okej okay, Q1. är eh. idag med. Ja, de har fått guidat ner. Precis, någonting är på grej där. Och det leder ju fram till också veckans heads up när det gäller eh, altorbolag, ett bolag som inte har gått ner än. Vet du vilket det är? Som Ox- 2 Ja, exakt.
1: Jag såg där att det
0: uh, ska skulle jag vara ändå.
1: Möjligt, de är dock inom precis rätt eh, sektor. Och ja. eh, jag gillar ju den där. Ja, men det är kanske är undantaget som bekräftar regeln. Eh, och
0: det jag komma är väl till. Och jag... sätter
1: mycket press på honom. Ja. Det är så här enda eh, Pols stormående att eh, han måste leverera. Måste han. Hela altor, han har hela altor på snackslar.
0: Ja, det orkar han med. Han är väl tränad. Det är han. Ja. Men, eh, men jag har pratat mycket om, om riskkapitalbolagen tidigare. Men jag känner mer och mer att de är ju... Ungefär samma som SPB eller ett Storskogen eller Embracer. De, de, jag vet inte riktigt. De har ju skapat enorma värden med hjälp av belåning. Men riskkapitalisterna kan ju inte heller trolla. Precis som att Ilja inte kunde det. De är inte bättre än någon annan på investeringar. Och det här känns som en sektor som skulle kunna smälla något så fruktansvärt här. Ja. som man är inte riktigt med lite sådär, inte så många som pratar om det känner jag. Nej, det är mycket de här låga räntemonstret
1: skapat ja. det här. Och man vet ju att say, 24-åriga, 28-åriga killar från Handels tror att de kan ratta bolag- man älskar ju mycket mer och mer ju längre man håller på med börsen där eh, gubbbolag som styrs med 10% i eh, tillväxt per år än att galningar från handels eh, gerar upp och gör 40 förvärv och sen faller det ju ihop ja. när de lämnar det på börsen och småspararna får betala hela kalaset. Och just... EBM och FI bryr sig ingenting Nej. för att de älskar storfinansen och hatar små människor. Och nu är alla i en fastighetshärva det är så mycket ilska i den här lilla
0: kroppen Och så kommer det vara ända tills BP-partiet tar ja, ja, och då kommer det ändras Det kan man säga Men Över en natt Det jag vill avsluta med är att det får bli veckans stora stora röda flagg Närmsta tolv månaderna så ser jag enorma risker i allt som riskkapitalbolagen har rört Ja, och den ryggar jag till hundra procent Slut på avsnitt 513 Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling Ah Ja.
1: Så härligt är det när de har eh,
0: infört eh, kapitalförsäkring Ja, så är det Och allt om den kan man läsa Om man klickar på länken som finns i avsnittsbeskrivningen Så att eh, gör det och öppna ett konto om ni inte redan har gjort det Men kom ihåg att eh, 76% har inte kunnat pengar pengarna man har haft det Så jag klicka om för att få sin ansvarsreskrivning Och John, hur är det med idag då? Ja, idag
1: var vi ganska på dåligt humör här eh, Vi...
0: Eh... Kambi nämndes väl? Ja, Kambi nämndes. Raysearch nämndes. Ja, ja tack Johan för att du säljer. Tack, tack. Jag kan faktiskt lite idag på morgonen. Ja,
1: jag ska jag nog också köpa mer. Ändå, Han har ju sålt mycket för att betala för alla sina Ferrari-bilar. Ja, Steppa upp nu, Gunther. Vi har håsat dig så fruktansvärt mycket och sa minister och grejer. Då ja. kan väl du liksom göra något bra för oss. Ja, det är lite egoistiska. Så. Uh, mer då? Jag funderar på att köpa lite H&M. Jag har ju ryggar Helena Västerbottningen Att det kommer revanschluster Härligt Jag har inte gjort det men jag funderar Bra då tackar vi för oss,
0: Hör som vecka igen, hej då Det gör vi